1: Her startet? Du darfst sehr gerne abfahren, Bianca. Nachdem du jetzt endlich wieder zurück bist.
0: Ja, ja, tatsächlich muss ich auch sagen, ein Stück wird also ein, ein lachendes und ein weinendes Auge. Endlich. Ähm, Afrika ist ein Stück weit äh, ein bisschen Heimat geworden. In der Zeit, ein Monat ist lang. Äh, ich habe mich da auch echt wohl gefühlt an sich. Allerdings... Muss ich sagen, ist es hier doch ein bisschen mh, sicherer. Also, also ich kann gerne mal ein, zwei Sachen kurz zu Afrika sagen. Ähm, die, die Landschaft ist traumhaft. Also, es ist weitläufig. Ich war ja nun in Kapstadt. Das ist ja ein ganz kleiner Teil von diesem riesengroßen Kontinent. Also, wenn du da hinfliegst, ich habe nach acht Stunden waren wir immer noch über Afrika <lacht> mit dem Flugzeug. Das kann man nicht angehen. Irre, riesig, ja. Und ähm, also wenn du die Bäume da siehst, diese typischen afrikanischen Bäume, die so flasch da oben rüber wachsen und ähm, dieses also diese ganze Natur und auch das Licht, das ist einfach wundervoll. Es ist wirklich schön. Was allerdings politisch ist und was auch das Leben dort angeht, diese starke Trennung, schwarz-weiß, hätte ich nicht gedacht.
1: Ist die so existent dort?
0: ja. Ja, also die Weißen leben überwiegend in ihren abgegrenzten Huts, sag ich mal, wo du halt eben überall die Zäune hoch hast. Jedes Haus ist mit Stromzäunen umzingelt. Du hast einen Wärter, der da irgendwie aufpasst, dass da nicht irgendwas reinkommt, was da nicht rein soll. Die Kriminalität ist halt unfassbar hoch. Mhm. Und auch in so einer reifen Stadt wie in Kapstadt, wenn du da unterwegs bist und du siehst die Menschen, auf der Straße mit ihren äh, teilweise einfach Zelte aus Pappkartons gebaut oh. und es stinkt. Also da ist hier nichts mit Cut und grüne Plakette und TÜV. Mhm. Also ich habe da öfter mal an dieser Bushaltestelle gestanden, wo ein Kollege mich abgeholt hat, so hat Training. <lacht> vielspurig, so eine Straße. In den zehn Minuten habe ich gedacht, ich habe das noch es ist laut, es stinkt. Es, also da merkt man schon, dass wir hier in Deutschland äh, ziemlich verwöhnt sind. Mhm. Busse kommen, wann sie kommen. Und wenn du nicht die Hand raushältst, wie beim Taxi fährt, der auch einfach weiter. <lacht> ich hab schon blöd geguckt. <lacht> der
1: macht also keinen pauschalen Halt, äh, um den Fahrplan einzuhalten. Halt nee. Der Fahrplan ist quasi Pi mal Daumen.
0: Genau, Pi mal Daumen. Also, da, also ich habe da schon so nach 20 Minuten dachte ich mir, scheiße, ey, jetzt laufen. Aber laufen kannst du da halt auch nicht. Entweder wirst du überfallen oder überlaufen gefahren. Also es ist schon, ich muss schon sagen, da gefällt mir das doch hier eher. Und als mich denn die Polizei in äh, Bokab, das ist so ein kleines, schnuckeliges ähm, Ortsteilchen da in Kapstadt. Da bin ich morgens lang gelaufen, da war wieder Stromausfall. Also es gibt immer das Low-Shedding. Das heißt, da plant die Re oder da, da steuert Regierung, was auch immer oder die Stromversorger deinen Strom und da wird halt einfach in bestimmten Zeiträumen immer ein Stadtteil lahmgelegt für große Stunden und dann ist halt einfach von um halb eins bis morgens um neun kein Strom oder von um neun bis zwölf Uhr um mittags, also du musst dich da schon ey, Oh wow. Ja, wird eingetischt. zyklischer Strom. Ja, Strom sparen. Schauen wir mal, ob das hier ach, ach, ach. auch irgendwann herkommt. Ähm, und ich bin dann dadurch durch Bukab gelaufen. Es hatte noch alles zu. Ich habe mir diese kleinen bunten Häuser angeguckt und laufe da so lang und mache so meine Fotos. Und ich war halt alleine unterwegs. Ich bin ja da auch völlig vogelfrei. Mhm. Und dann kam so eine Gruppe Polizisten auf mich zu. Und ich merkte, irgendwas stimmt nicht. Und die wollten mich dann gleich mitnehmen und meinten, ja, wo ist dein Tourguide? Und wo, mit wem bist du hier? Und was machst du hier? Und ja. ich bin ja alleine. Und dann nee, geht gar nicht, geht gar nicht, Hier sind, äh, du wirst überfallen und du musst jetzt bitte hier sofort diese Straße verlassen und wieder runter. Und dann stand ich an dieser Hauptstraße und dachte wieder, oh, Schmock. Also, ja, es ist, äh, der eine Teil ist wunderschön, der andere Teil ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss sagen, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Fahr gerne mal wieder hin, also so ein Stückchen Herz ist da geblieben, um, aber... Ja, ich will das Thema jetzt nicht, nicht groß ausreizen. Mal gucken, ob ich irgendwann noch mal so eine Afrika-Folge mache. Mit einem... Aber jetzt, ähm, ja, das Einzige, was mich tatsächlich ähm, so ein bisschen gerupft hat, ist die Sonneneinstrahlung. Also gar nicht die 40-Grad-Unterschied, die ich gerade habe. Weil ich hatte okay. ja ich hatte ja 30 Grad und bin ja hier in diesem Schneechaos angekommen. Ja. Das stimmt, ja. Mein Flieger war der Letzte, der landen durfte in München. Danach war das Ding zwei Tage gesperrt. Weil es mal so ein bisschen Schnee <lacht> ein bisschen macht. Aber ich merke halt, dass die Sonneneinstrahlung eine andere ist. Also um 14 Uhr könnte ich mich schlafen legen, weil ich denke, es ist acht. Also ist Wahnsinn, wie die Netzhaut und unser Unterbewusstsein oder unser ganzer Körper funktioniert, wenn das Licht einfach ein anderes ist. Das ist schon. Aber gut, Aber ansonsten war es eine sehr aufregende Reise. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel über mich gelernt und. Ähm ja, habe mich ja auch zwischendrin immer mal aus Afrika gemeldet. Ja, es gab ja zwei Folgen. Stimmt. Und ähm, die letzte Folge habe ich ja mit der Vanessa gemischt, mit einer Frau. Wir haben über Frauen gesprochen, über Männer gesprochen. Also falls jemand die Folge nicht gehört hat, die letzte Folge aus äh, Afrika mit der Vanessa. Mimi mi, mi, mi anti-sexuelle Befreiung sehr zu empfehlen, denn ich würde ganz gerne Daniel mit dir da jetzt anknüpfen. Ja, sehr gern. Und wissen, was ein Mann darüber denkt.
1: Ja, die Frage ist, was jetzt konkret genau, wenn du es ein bisschen spezifizierst, dann leicht genau. wird das den Anstieg. Ähm,
0: und zwar haben Vanessa und ich ja darüber gesprochen, wie Frauen so ein bisschen ihre Spielchen treiben. Ähm, ganz großes Thema war da ja eben die Sexualität. Und das Frauen eben gehemmt sind, ihre Sexualität auszuleben, was oft eben zulasten der Männer ist, weil die da halt eben etwas freier sind. Und klar gibt es dafür Erklärungen. Vanessa hatte ja auch gesagt, die Scham, ne, die ist ja im System ja. bei Frauen stärker als bei Männern, was natürlich mit der Erziehung zu tun hat ganz klar wenn ein, ein Junge anfängt zu masturbieren ist das ja ist halt ein Junge ist normal wenn es ein Mädchen macht das gehört sich nicht ne und das ist halt irgendwie immer noch in unserem System drin und deswegen glaube ich einfach dass Frauen generell ein Problem mit ihrer Sexualität haben weil dieses Shame und Schlampe und was weiß ich da irgendwie mit drin ist und wir haben halt gesagt dass ein Mann da äh, dass Männer da generell mehr drunter leiden wenn Frauen die Sexualität nicht frei leben, ja. den Sex komplett verwehren, mhm. teilweise, oder überhaupt auch die körperliche Nähe. Weil ich sage jetzt mal, Männer haben ihre Priorität, Sex, wesentlich höher als die Frauen das haben.
1: Also was man halt so mitbekommt, auf jeden Fall, und was also meine Erfahrung ist, stimme ich dem schon auch zu. Ich meine, eine Frau fällt ja auch alle paar Wochen mal aus, sage ich mal in Anführungsstrichen ein bisschen. Man muss nicht immer gleich der Totalausfall sein durch die Periode. Dann gibt es natürlich diverse andere Möglichkeiten, wie nicht, nicht wirklich in Stimmung zu sein, nicht wirklich die Lust zu haben. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal erwähnt habe, aber das spielt für mich ein bisschen so in die Karten, dass ja die Sexualität der Frau auch wesentlich komplexer ist, als die des Mannes und deswegen noch viel mehr Schalter auf grün stehen müssen, damit da auch wirklich Vollgas gegeben werden kann. Hingegen... Bei Männern reichen teilweise geringfügige visuelle Reize und taktile Berührungen aus und dann ist schon alles auf Grün und Go. Dementsprechend ist ja auch das äh, Prinzip da ein bisschen einfacher in den Grundzügen. Ja. Genau. Und was war jetzt deine Frage konkret dazu ja. der Folge, dass du eben wissen möchtest, wie ich das wahrnehme, dass Frauen öfter mal den Sex in Beziehungen dann wohl oder in festeren Konstellationen verwehren oder prinzipiell.
0: Ja, oder? wie deine Erfahrung da ist. Also ähm, oder dass du, also hast du dich als Mann schon mal irgendwie so abgewiesen gefühlt, dass du irgendwie gesagt hast, ich, ich, ich liebe diese Frau, aber weil ich äh, ja. diese Ablehnung bekomme, war, gab es das schon mal bei dir?
1: Also es gab auf jeden Fall immer dann eher Probleme, sage ich mal, wenn ich quasi mich sehr stark halt auf eine Frau fokussiert habe und dementsprechend natürlich meine sexuellen Bedürfnisse einer Person in die Hand gegeben habe. Dadurch entsteht natürlich dann auch ein sehr direktes, ich nenne es mal Tauschverhältnis, ja. Mhm. Und sobald natürlich eine Partei sperrt, aus welchen Gründen auch immer, ja, ist dann halt der Brunnen versiegt. Und das mhm. kann natürlich dann schon unbequem werden, zumal ja, also meine Erfahrung jedenfalls von mir aus und von den Männern, mit denen ich teilweise auch im Austausch bin, schon der ist, dass ja, da schon konsequent immer wieder mal Druck am Kessel ist, um es mal so mhm. simpel zu sagen. Und dementsprechend ist natürlich dann die Unterdrückung der Sexualität für uns im Schnitt schon deutlich schwieriger, anstrengender, als jetzt vielleicht für eine Frau. Mhm. Ja, weil der Stimulus ist ja, wenn ich die Dame sehe, sowieso da. Ne? Und wenn du dann quasi das nicht bekommst, dann ist das wie eine Karotte vor der Nase, die du nie bekommen wirst. Ja. Ja? Und, dann, und deswegen verstehe ich dann auch, wenn Manche Männer sagen gut, wenn du gerade eh keine Lust in deine Tag hast, dann sehen wir uns halt mal nicht, bis es dir wieder besser geht, ne? Weil das im Zweifel dann eben in diese Spirale kommen kann, wenn man sich dann oft sieht, es aber dann nicht eben zur Sexualität kommt, dass es dann zu Frustration führt ja. am Ende des Tages. Wenn man jetzt in dem Kontext ist, dass man sagt, man Teil der Intimität, ja. Hm. Und nicht umsonst ist Sex zwar nicht alles, aber ohne Sex ist alles nichts in einer Beziehung, mhm. meiner Auffassung nach, oder auch. In, egal welcher intimen Konstellation. Und darum würde ich behaupten, das Gut kann man nicht hoch genug halten. Und ja, ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass eher Frauen dann geringeres Pensum fahren als ich. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel gar nicht konkret, dass es mal andersrum wäre. <lacht> ähm, dementsprechend habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dass es als Mann durchaus möglich ist, mehrere Frauen zufriedenzustellen, <lacht> aber dass es eher schwierig ist, dass eine Frau mich konkret oder halt einen Mann zufrieden stellt. Das war jetzt so meine Erfahrung, mhm. die ich gemacht habe.
0: Interessant.
1: <lacht>
0: das ist interessant. Ich kann zehn Frauen befriedigen, die Fall eine es nicht schafft, mich.
1: Ja, es ist ja nicht, es ist nicht mal so, dass ich sage, hey, du schaffst das nicht, sondern ich merke, es nimmt den Druck raus. Ja? weil ja. wie gesagt, diesen, ich nenne es mal Sexualdruck auf eine Frau zu projizieren, das, das ist schon viel. Ja? Und wenn das dann eben... Sorgt ja dafür, man muss sich regelmäßig sehen, sich die Zeit dafür nehmen. Man muss dann auch in der Stimmung sein. Also ich rede jetzt da auch prima eben von den, von den Mädels. ne? Und wenn man sich dann, sage ich mal, einmal die Woche sieht, das sind dann viermal im Monat. Und dann hat sie vielleicht noch zweimal im Monat Kopfschmerzen oder sonstige Geschichten. ne? Dann sind wir schon mal zweimal im Monat. Und das kannst du knicken langfristig in meinen Augen. ja? Das ist dann, weiß nicht. Vielleicht, wenn ich 80 bin, könnte das ein interessantes <lacht> Pensum werden. Aber bis es soweit ist, sehe ich das als eine Unterversorgung und quasi, ja, eine Mangelerscheinung.
0: Ja, genau, Mangelerscheinung, <lacht> ja. ja, ich finde es ein bisschen, also mir kommt jetzt gerade so ein Gedanke, ähm, dass Männer ganz oft genau wegen so einer Aussage, wie du sie jetzt eben getätigt hast, ja. ja, Männer sind Schweine, die wollen nur Vögeln, die wollen eh immer nur, ne? Das heißt, dieser Stempel ist da voll drauf. Ähm, was halt eine ne totale Diskriminierung, finde ich, ist. Dann Männer gegenüber über, dass sie nur vögeln wollen. We are. Ähm, und ich glaube, dass da aber halt eben beim Sex viel mehr dahinter ist. Es geht, denke ich, also auch gerade in Beziehungen, nicht nur darum, Druck abzulassen und wirklich einfach nur zu vögeln, sondern dass Sex nicht nur eine andere Priorität hat, sondern auch einfach na vielleicht noch ein Stück andere Bedeutung. Deutung als bei Frauen. Also ich glaube, dass ein Mann ähm, über seine Sexualität Liebe erfährt, Bestätigung erfährt, ähm, ähm, ja, diese Zuneigung, du bist gut oder du bist ein Mann und ähm, Lob, da, ich glaube, dass ein Mann viel mehr mit Sex verknüpft als eine Frau.
1: Aber denkst du nicht, dass Frauen auch diese äh, Empfindungen dabei haben quasi? Ne? Bestätigung, Anerkennung, körperliche Nähe. Ich also in meiner Auffassung ist das schon ein äh, beidseitig positives Erlebnis, im besten Fall. Ansonsten würde ich mal die Konstellation tauschen. I
0: Im besten Fall, ja, <lacht> klar. Nur Frauen können sich das oft auch über andere Wege noch irgendwie holen. Also ich sag mal, ähm, mhm. Bestätigung bei einer Frau. verstehe Mar ich. Also, weißt du, der Mann fühlt sich als Mann und als Mensch und als Wesen ja. vielleicht auch noch bestätigt. Eine Frau kann sich als: Ich bin sexy, ich habe einen tollen Körper, ich habe einen weißen ja. Busen, ich habe irgendwie. Ähm, da kannst du das noch weiter abgrenzen. Okay. Dass du als Frau irgendwie sagst: Ja, es ist ja auch so einfach, einfach Sex zu geben und habe damit meine Bestätigung: Boah, guck mal, cool, ich habe den jetzt hier abgeschleppt, ich bin ein heißes, heißes Schnittchen. Mhm. Um, und, also ich rede jetzt von Partnerschaften, klar, wenn wir alle nur konsumieren und uns das Hirn rausvögeln, ist das immer noch was anderes, da gibt es halt auch die Typen, die wirklich einfach nur, ne, meine Leihbadementel, vor denen ich immer so gerne ja. spreche, um, das ist jetzt immer was anderes, aber in Partnerschaften um, ist Sex für die Frau meistens ein Pflichtprogramm und für den Mann ist es aber eine Liebesbestätigung.
1: Okay. Ja, wobei ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch genau andersrum sein kann von der Konstellation. Also das natürlich auch eine Frau, das als Zurückweisung empfindet, wenn man als Mann mal keine Lust hat. Weil das habe ich auch schon mal mitbekommen, also in mhm. Gesprächen, ähm, dass durchaus auch die Zurückweisung, gerade weil eben die Annahme ist, dass Männer immer Lust haben. Yeah. Ja, wenn dann quasi die Frau mal richtig Lust hat und quasi das Thema mal eröffnet und der Mann dann mal nicht möchte, dass das schon eine Zurück, also Zurückweisung empfunden oder Zurückstellung empfunden werden kann, weil eben Frauen es so gewöhnt sind, dass sie quasi das immer bekommen, wenn sie wollen. Und andersrum eher sogar alles immer von ihr wollen und im Zweifel sie eher nicht will. Wenn jetzt die andere Partei mal nicht möchte, dann ist das quasi fast schon wie ein nicht vorhandenes Weltbild im Zweifel bei einigen. Und, ja, stimmt. Verstehst du? Mhm. Also habe ich nur auch die Erfahrung gemacht. Deswegen ja.
0: Ich weiß nur nicht, ob Frauen das denn schneller mit mit, ähm Warte mal, lass mich da noch mal drüber nachdenken. Also ja, wenn, wenn eine Frau vom Mann abgelehnt wird, ist das das es passt natürlich überhaupt nicht rein. Das ist ja, ne, wir ja. wollen ja immer. Das du ja Genau.
1: Deswegen ist es ja auch oft so, dass wenn eine Frau abgelehnt wird von irgendeinem Mann, mit dem auch schon mal eine gewisse Zeit lang Intimität vorgeherrscht hat, dass sie das teilweise ewig mittragen ja und quasi immer wieder auch teilweise den Versuch starten, äh, wieder anzulanden bei diesem Mann, weil das eben so etwas Rares ist, dass du als Frau mal mhm. abgesägt wirst quasi. Äh, und dann bleibst du, bleiben viele hängen auf diesen Typen. Ne? Das ist ja dann oft... Mhm, genau. Das ist eben wieder ein Ding, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, mit zunehmender Anzahl an Männern, die natürlich da auch schon mal mit der Dame zusammenbahn kann natürlich die Chance steigen, dass sie dann sehr stark emotional auf genau dem hängen bleibt, den sie eben nicht bekommen konnte, mm. der sie dann halt quasi abgesägt hat. Was als Mann quasi zum Standardrepertoire der Lebenserfahrung gehört, dass du eigentlich im Großteil eher mal abgesägt wirst. Also gerade zu Beginn der Laufbahn, sage ich mal, ähm, ja, Körbe sammeln sollte man als Mann irgendwann beherrschen, weil es gehört zum Standardrepertoire. Das ist schon krass. Ja, es ist eine andere mm. Art, wie du in diese Welt reinkommst, ne?
0: Körbe sammeln. Ja. ja. Das sind wirklich als Frau musst du irgendwie immer aufpassen, dass du da nicht die, die, die ständig. Also, wir hatten ja auch über diese, diese Dating-Plattform da mal gesprochen, ja. dass die da so viele Angebote bekommen hat und um gar nicht knack. Ja. Mails lesen konnte und sich dachte, okay, alles klar. Aber dann, dann kommt halt wieder, naja, typisch Mann, die wollen halt einfach nur einen wegstecken. Ne? Denkt Frau sich dann und hat da keinen Bock mehr, die Mails zu lesen und vielleicht sind da wirklich tolle Männer drunter, die dann einfach mit weggespült werden durch diesen Andrang von den anderen. Und es ist halt wirklich Körbe sammeln. Ne? Also muss man muss man mit umgehen können. Und da sieht man halt, dass der Mann in dieser Hinsicht, denke ich, definitiv leidensfähiger ist als die Frau.
1: Wie meinst du genau leidensfähiger, dass er da
0: besser mit umgehen kann, mit abgewiesen zu werden. Ja, also, sagen wir
1: es so, er, er wird es lernen müssen, zwangsläufiger. Also ob da alle damit gut umgehen können, sei dahingestellt. Ne? Nicht umsonst gibt es dann oft die ähm, wie sage ich mal, negativen Resultate, wenn dann Beziehungen oder Ehen auseinandergehen, ne, dass dann Ehemänner, Geschiedene dann wirklich nochmal straffällig werden oder sonstige unschöne Dinge, was ja auch mhm. ein, ein, sag ich mal, negatives Verhalten mit Ablehnung ist. Aber ja, ich denke, dass du als Mann viel früher dazu gedrängt wirst, dich mit dem Thema Ablehnung auseinanderzusetzen und dementsprechend dann auch im besten Fall früh oder bald lernst, damit umzugehen, weil ansonsten wird das Leben keinen Spaß. Ja, okay. Denn äh, wenn du nicht gerade weiß ich nicht, Leonardo DiCaprio bist und selbst der wird auch nicht 100% aller Frauen bekommen, die er möchte. Ne? Da ist die Ablehnungsquote geringer, aber sie ja. ist immer noch präsent ne? und dementsprechend glaube ich, ja, als Mann bist du mit Ablehnung viel mehr konfrontiert. Was jetzt auch äh, ein spannender Punkt ist, warum letztens dem Gespräch, bin ich da auch wieder drauf gekommen, meiner Meinung nach auch bei vielen Männern das Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung und Weiterentwicklung viel früher greift und auch viel stärker gelebt wird, weil der Bedarf sich zu entwickeln, viel früher geweckt wird. Ne? Ich meine, als Mann kommst du, wie gesagt, eher selten ähm, auf die Welt. Und es läuft einfach rund, gerade beim Thema Frauen. Ne? Also ich meine, das, das ist ein Prozess. Da geht ganz viel einher. Ne? Du, du lernst selbstbewusster zu werden. Du lernst viel über dich oder musst viel über dich lernen. Du brauchst eine gewisse ja, Eloquenz und so auftreten. Das ist nicht geschenkt. Du brauchst nicht hingehen und sagen, schau mich an, ich bin ein Mann. Ja. Ja? Und hingegen bei Frauen ist es ja eben doch so, wenn das Aussehen gepflegt ist und sie jetzt nicht komplett ähm, ja, an die Wand gefahren ist, dann ist nicht viel nötig, dass sie immer wieder eine relativ einfache Bestätigung in Form von männlicher Sexualität bekommt. Dementsprechend auch der Weiterentwicklungsnied der persönliche bei Frauen in meinen Erfahrungen entweder gar nicht kommt, was mhm. natürlich dann auch langfristig einfach zu unglücklichen Lebensentwürfen führt, oder halt super spät kommt, ne, wenn dann quasi diese Selbstläuferische Aufmerksamkeitsspirale mit dem zunehmenden ähm, Ausschleichen des Aussehens der Frau dann natürlich auch abnimmt. Ja, Das ist halt etwas, was ich schon beobachte, warum meiner Meinung nach eben auch viel mehr so äh, Männerweiterentwicklungsprogramme bestehen, entstehen und auch früher genutzt werden ja. als jetzt bei Frauen.
0: Bei deiner Leidensdruck einfach schneller. Exakt,
1: schneller, also größer und, und. Ähm, ja, dann vielleicht eben auch wieder die rationalere Seite von Männern, die problem- und lösungsorientiert ja. ist, natürlich dann auch versucht, jo, ich habe ein Problem, lass mal eine Lösung finden. Ja. Und nicht einfach immer nur Mimi, mi, mi. Ich meine, die gibt es auch alle auf beiden Seiten immer, die einfach in der bleiben und jammern. Aber ich habe doch durchaus die Erfahrung gemacht, dass äh, Männer da häufig das Thema als Problem identifizieren und dann natürlich eine sehr pragmatische Lösung wollen.
0: Tun ja. mhm. ich Also, hatten wir hatten wir schon mal kurz <lacht> über gesprochen, ja. Hört sich für mich ziemlich logisch an, weil für eine Frau, die, die kann halt eben auch, und das, das, da müssen wir Frauen auch ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Es ist so schön einfach zu sagen, ja, das ist, weil der und das und jenes und das ist seine Schuld, weil der hat jetzt aber und so. ne Also wir finden ganz schnell Ausreden, um bei uns zu gucken und auch ganz schnell wieder, eine Ablenkung. Also wenn ich äh, über meinen Ex schimpfen möchte, dann mache ich das mit meiner Cappuccino-Freundin und ich weiß, die gibt mir recht und ich bin damit bestärkt. Und ja. Männer sind ja eh pauschal erstmal doof.
1: Ja, damit bleibt man in seinem ja. eigenen Selbst quasi unangetastet. Man hat ja nichts falsch gemacht. Und was du sagst, ist auch super spannend, weil genau durch dieses Verhalten eben auch die Veränderung an sich selbst nicht als Potenzial entdeckt wird, sondern einfach immer alle anderen schuld sind. Hm alle bleiben hängen in ihrem Tun, beschweren sich dann gefühlt ihr halbes oder leben lang darüber, dass es ja keine guten Männer gäbe oder alle Männer eben Arschwöcher oder scheiße sind, anstatt zu erkennen, hey, es gehört immer zwei dazu und der eigene Hebel ist gigantisch groß. Ne? Ich ja. meine, es gehört auch deine Partizipation dazu, dass es überhaupt dazu eine Verbindung kommt und du kannst bitte auch nein sagen, ja, das geht ja. genauso. Oder mal kurz drüber nachdenken, ist das denn jetzt schlau? Ne? Oder lasse ich mich einfach von der nächsten Emotion mitnehmen, wie von einer Welle am Strand.
0: Ach ja, dann wäre ich jetzt auch Strand. Die Bilder sind bei mir noch aktiv. Ich merke es. Ja, ja, also ähm, das sind halt einfach diese Spielchen auch. Ähm, dass man, also wir, wir, wir Frauen sind da halt einfach verdammt gut drin. Das haben wir auch einfach gelernt. Das liegt bei uns im Knochenmark, dass wir ganz oft, Gründe dafür finden, warum etwas ist, wie es ist. Ja, und das bei dem anderen dann irgendwie ja. die Schuhe schieben. <lacht> ähm, und der Schmerz, ich habe ich hab, ähm, mich mit einem Mann unterhalten, der ist jetzt 70, auch über dieses Thema. Ja. Und auch eben Sexualität und Beziehung und so weiter. Und ähm, der, hat, der hat mir erzählt, dass das der Trennungsgrund war, weil sie sich ihm einfach immer mehr entzogen hat. Und er gesagt hat, er ist einfach verhungert. Ja, was 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 muss ein Mann leisten, ne, um seine Bestätigung zu bekommen, dass er überhaupt in der Familie noch anerkannt wird und nicht einfach nur der Arbeiter ja. ist, der das Geld nach Hause schafft und dann angepöbelt ja. wird, weil er mit den Jungs ein Bier trinken geht und den Müll nicht rausgebracht hat. Also da, da sind wirklich so, so Konstellationen. Ähm, das meine ich eigentlich mit, mit Ablehnung Jetzt auch ja. noch, noch weiter, weil … Sexualität ist einfach der Grundpfeiler einer Beziehung.
1: Absolut, sonst ist es keine Beziehung, sondern eine anders geartete Zusammenkunft.
0: Genau, und die haben sich halt eben auch nach keine Ahnung 30 Jahren oder 25 Jahren Ehe getrennt, weil er gesagt hat, er verhungert einfach emotional ja.
1: und sexuell wahrscheinlich auch.
0: Weil das eben mit, ja. weil das zusammenhängt, weil für ihn oder auch für viele Männer, ja. mit denen ich darüber ja. gesprochen habe, einfach ein Küssen, in den Arm nehmen, kuscheln. Das wird ja dem Mann oft verwehrt, weil es kann dann ja ins Sex hinauslaufen. Ja. ja, oder der will schon wieder was. Das ja. ist ja das, was die Frau dann gerne denkt. Oh, jetzt muss ich da auch noch liefern. Ja. Und der Mann denkt sich halt wahrscheinlich unterbewusst auch nur, ich habe halt auch ein Bedürfnis. Und das ist eben nicht einfach nur ein Weg zu stecken, sondern wirklich mit meiner Frau zusammen zu sein, ja. zu lieben. Absolut. Und da ist ganz oft ein Männerbild, das gesellschaftlich eben ähm, uns schon eingetrichtert wird. Ich muss immer, ich weiß gar nicht, wer hat damals, Was das denn noch mit Männer sind Schweine? Wie hieß denn die Band Männer sind Schweine? Sie wollen alle nur das eine. Das waren doch, glaube ich, wie waren das die Ärzte? Das
1: <lacht> ja, also da kommt so eine Textpassage vor, ja, da bin ja, ich Ja, das, jetzt. Ist, das ja. ist
0: der Refrain. Das so genau. halt auch einfach. Nein. Ne, und, und so werden wir halt aber auch programmiert. Ja, Frauen ja. haben das und das zu leisten, die müssen sich um jeden kümmern, ja, rutschen eher in einen Burnout in der Familie weil sie Kinder und Nachbarn und jetzt will der Mann auch noch. Und diese Spielchen oder diese diese Rollenverteilung, die gilt es echt aufzubrechen.
1: Und was schlägst du dann konkret vor? Oder was wäre jetzt dein äh, Vorschlag oder deine Idee, die du weitergeben möchtest?
0: Das erst einmal zu erkennen. Erst okay. einmal bei sich zu schauen und zu erkennen, warte mal, bin ich hier vielleicht gerade wirklich in irgendeinem Muster? Ja. Und äh, Verwehre ich mich? Oder warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Ja. Bin ich glücklich? Bin ich nicht glücklich? Ja. Ähm, dass man überhaupt erstmal darüber nachdenkt. Wie wichtig ist mir Sexualität? Lebe ich Sexualität überhaupt auch? Mhm. Was bedeutet sie für mich? Das sind so Fragen, die ich zum Beispiel in meinem Workshop auch habe. An dem ne, Syntesis-Ego. Ja. <lacht> da geht es halt eben auch darum, wo man eben sagt, was ist Sex überhaupt für mich? Warum habe ich überhaupt Sex? Oder eben auch keinen. Und da einfach mal drüber nachzudenken und zu gucken, um, um an die Wurzel zu kommen, was sind da überhaupt für, sind da Spielchen in meiner Beziehung, Partnerschaft oder sind da Spielchen, die dafür sorgen, dass ich gar nicht in so eine Partnerschaft und Beziehung komme? Ja. In der irgendwie die Leute unglücklich sind.
1: Ja. Und damit ist, wir wieder beim Thema Bewusstheit halt werden. Ne? Je früher man okay. sich mit, damit auseinandersetzt, desto... Erfolgreicher kann man dann ja auch jeg jegliche Form von Beziehungen yeah. führen. Ja. Yeah. Und ja, was du jetzt auch so ein bisschen im Nebensatz gesagt hast, finde ich auch, eben darauf zu achten, dass äh, Sex nicht instrumentalisiert wird. Weil ne? mhm. also es gibt eben, zu oft höre ich davon, dass eben eben dieses sexuelle Verhungern einerseits und dann andersrum, ja, wenn du das jetzt machst, dann gibt es Sex. So wie so ein Bonbon oder nicht. Genau. Ich finde, wenn das auch nur einmal irgendwie oder ein-, zweimal vorkommt in einer Beziehung, da würde ich als Mann auf jeden Fall super hellhörig werden, weil das ist absolut die falsche Richtung mhm. und äh, ja, zeigt eigentlich, dass es in die Richtung geht, das Ganze zu instrumentalisieren und da würde ich mich dann recht schnell daraus äh, zurückziehen, beziehungsweise das ansprechen, Chance zur Veränderung einmal geben, aber das kann dann nur nach hinten losgehen. Ja. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, Bewusstheit entwickeln dafür, welchen Stellwert hat das für mich? Was brauche ich selber, um ja. damit glücklich zu sein? Und dann halt auch viel Kommunikation zu betreiben, wenn es ja. nicht passt. Weil ja, wie schon am Anfang gesagt, um das Ganze vielleicht abzubinden, mhm. ne, wenn die Sexualität in der Beziehung nicht stimmt, was auch immer als Sexualität für jede Beziehung bedeuten mag, mhm. dann ist das quasi der erste große Pfeiler, der wegbricht und eigentlich nur dafür sorgt, dass das ganze Haus früher oder später ineinander stürzt oder auf jeden Fall, ja auseinandergeht.
0: Definitiv bin ich ganz deiner Meinung. Und ich finde dieses alte Rollenspiel, in dem wir allerdings aber stecken. Hier. Männer haben die Macht und verführen mit Geld. Frauen haben die Macht und verführen mit Sex. Ja. Dass wir das irgendwie wieder zusammenbringen, weil die Frau also,  hat oft den Mann, weil er das Geld nach Hause bringt und der Mann ist bei der Frau, weil er eventuell Sex bekommt. Und das ist ganz oft noch ein Konstrukt von, von Ehen, von Beziehungen, von Abhängigkeiten, die einfach für unglückliche Partnerschaften sorgen.
1: Also wenn es nur auf diesem Tauschgeschäft basiert, dann kann das ziemlich sicher nur irgendwann in die Hose geht.
0: Die rollen. Wenn du dir das einfach mal anguckst und dann zu sagen, ja hier ist Patriarchat und so weiter und so fort. Ist, ähm, muss man wirklich hingucken, muss man wirklich mal tiefer reinschauen und ähm, sich da auch mal hin und wieder ein paar Fragen stellen.
1: Ja, schön. Jetzt sind wir zwischen mehreren Themen hin und her gestürzt, aber das finde ich nicht schlecht, weil das, dass wir jetzt viele Sachen anreißen, besteht erstens natürlich mal wieder die Möglichkeit, uns an unser Postfach zu schreiben, wenn wir etwas von diesen Aussagen tiefer legen sollen. Und zweitens finde ich, dass äh, vielseitige Aussagen natürlich dann auch mehr Chancen liefern, Denkanstöße zu provozieren. Ne? Und wenn euch jetzt nur eine einzige Sache einfach mal ein bisschen ins Nachdenken bringt, das weiter zu verfolgen, dann ist ja auch schon mal was gewonnen. Denn äh, bei etwas nachzudenken führt dann auch im besten Fall zu ein bisschen Selbstreflexion und mehr Bewusstheit.
0: Genau hat irgendwas, ist irgendwo eine Aussage, wo man sagt, nee, sehe ich ganz anders, auch ja. dann, bitte, ne, was sagt die Bianca da? Hat die eine Macke? Das ist da los? Dann äh, schreibt uns, <lacht> sag mir deine Meinung dazu. Und ähm, dann reden wir darüber.
1: Sehr gerne, genau. Super.
0: Meldet euch. <lacht> Diskutiert mit uns. <lacht>